0: Всем привет! Сегодня к нам в студию мы пригласили Никиту Мальцева, шеф-повара Дома культур и сооснователя проекта Кебаб Мастер. Никита, привет. Привет. Даша, привет.
1: Всем привет, друзья.
0: Сейчас э, у всех предпраздничная лихорадка, все бегают и спешат завершить дела перед наступлением Нового Года. Но сегодня мы будем говорить о том, что любого заставит остановиться в суете и почувствовать пархание бабочек в животе. Тема выпуска — это шаурма. Шаурма, она же дёнар, дюрум, гирос, в общем, у этого слова много синонимов. Никита, расскажи, что такое аутентичная шаурма, а ты по ней спец, как мы понимаем. Или вообще исконное ее а, обличие уже потерялось в каких-то наслоениях, и то, что мы... Говорим, что сейчас шаурма. То, что мы имеем под ней в виду, на самом деле, раньше такой не была. Всем привет.
2: Я, я начну с дёнер-кебаба. Откуда это название вообще появилось? Сегодня, кстати, перед подкастом смотрел, как это переводится. Какой-то словарь показывает вращающийся. Якобы, это прилагательно. Но, на самом деле, это не так. Дёнер — это мужской род. Дёнер-кебаб. Дёнер-кебаб — это вид подачи. Дёнер придумали турки в Берлине. То есть, чувак приехал как мигрант, пытался заработать, он знал, как готовить мясо на вертеле и придумал такую историю, как его завернуть, как подать людям, чтобы им было удобно есть. Он взял за базу подачи турецкий хлеб «Рамадан», то есть они его готовили у себя в Турции на праздник. Также его готовили уже в Берлине турки, то есть у них там в Берлине тоже свой «Рамадан» проводится. Они его поделили на четыре части. Такой хлеб, он внутри получается якобы с кармашком. Очень похож на пито, но это не пито, это хлеб. По-немецки называется флаттенброд. И вот эта четвертинка, то есть она смазывается соусом, туда кладется начинка, мясо с вертикального гриля. Подача в таком хлебе – это классический дёнар-кебаб, который придумали в Берлине. Все остальное, то, что называется дёнар-кебаб, – это иллюзия. Ну, либо люди просто не знают, что это такое, либо пытаются просто впарить. То есть это такой бессознательный, бессознательный обман людей. Что такое дюрюм? Дюрюм – это тонкий лаваш, Дерюм – это турецкое слово. И если мы говорим о шаурме, которая у нас в Москве там на вокзале, у метро, где угодно районе... У э... тебя в кафе? Да, у меня в кафе это дерюм, вот, потому что мы представляем берлинский кебаб. Вот. Мы делаем так же, как в Берлине. И пытаемся людям объяснить, несем в масы вообще эту как бы, трушную историю. Мы не хотим, чтобы людей обманывали. Мы хотим, чтобы все было по-честному. Честные порции, нормальный ценник, настоящее название. И вкусно. Динамичная, яркая еда, которая, ну, в принципе, это комфортная еда. Если ты идешь с утра на работу и не позавтракал дом, ты можешь съесть шаурму там кебаб в нашем формате. Ты можешь съесть это на обед, можешь съесть вечером, то есть это реально комфорт фуд. Это можно есть на ходу, это можно присесть и съесть, это можно съесть прямо в хлебе, можно выковыривать вилкой из хлеба, то есть саму начинку.
0: Сейчас а. очень трендово стало говорить, и я вот, правда, только в этом году услышал, что это такое словосочетание появилось в инфополе, это one hand, типа шурма это one hand food, Очень удобно есть, и я уверен, сейчас Додо пицца будет хайпить это слово. Потому uh -huh. что они ну, открывают шурмичные. Привет, Магомед. Я Костой. слышал, да, эту
2: историю. Мне, как представителю кебабов города, мне интересно, что они сделают. Вот, мы придем пробовать. Обязательно Мария Дмитриева напишет про это Будь у себя. Можно как угодно это называть. One-hand food. Дёнер Очень важно никого не обманывать, и чтобы это было вкусно, чтобы люди кайфовали. Я думаю, Додо Пицца имеет ресурс, чтобы делать вкусно. Мы
1: посмотрим. там.
0: Магомед, у нас есть уже предварительная договоренность Записаться с ним в следующем году, поэтому будем ждать Магомеда на подкасте. Привет.
1: Мы так резко начали обсуждать нашумевшие блюда, что не уточнили, какое ты Никита, то отношения имеешь к шурме.
2: Как и все люди, в принципе, съел у метро, съел с похмелья, съел с компании, пили пиво, решили перекусить, съели по шаве и все довольны. Разработал. Да, да, разработал. Это уже это было просто, наверное, это такая ирония гастрономическая. То есть мы э, с Олегом. Э, Олег Розов, это наш партнер. Вот, чувак, который. Партнер К... в
1: каком проекте?
2: Кебапмастерс. Чувак, который много времени проводит в Лондоне, в Нью-Йорке, в Европе, и постоянно ходит по шаурмичному. И мы сошлись по интересам. То есть я тоже люблю шаурму. В Европе, где я был, я тоже везде пробовал. Отличается от того, что в Москве, но любовь, она как бы так медленно-медленно развивалась и шла вверх. Мы сошлись с Олегом на том, что нам обоим нравится, и нам нужно попробовать сделать проект. Мы поехали в Берлин. Мы перепробовали там кучу кебабов. Мы съездили в Вольсбург к нашим родственникам, которые нас познакомили с турками. Мы пообщались с этими турками. Нам показали, как это работает, как сделать правильно мясо, какие соусы, какая начинка. То есть мы реально про нас какой-то блогер написал, что мы своровали у Мустафы. В принципе, можно и так говорить, что мы своровали у Мустафы. Мы вообще не стесняемся этого. Мы своровали вообще в целом концепцию у классического блюда. <свят> вот. многие Цезарь своровали. Там, Мустафа это. Да, многие Берлине... своровали.
0: <свят> Просто не думаю, что все знают. Мустафа это вот известное место в Берлине, где продают дюнор кебабы. Там
2: продают дюнор кебаб, кебаб. Там продают интересные, кстати, подача, Это лахмаджун кебаб. Лахмаджун это тонкая лепешка, такой турецкая хачпуре, вот. она делается в подовых печах. Можно делать в русской печи. Но там начинка фарш, лимон и петрушка.
0: И туда стоят огромные очереди. Это yeah. всемирно известное место. Поэтому одна из таких гастродостопримечательностей мировых. Лучший в мире, считается. Да, да, да. Поэтому <с вы как будете в Берлине, обязательно заезжайте.
1: И вот, получается, вы съездили в Берлин, вернулись. И сразу у вас все получилось?
2: Нет, у нас долго не получалось. Наверное, полтора года не получалось. было Это связано, наверное, с рынком аренды. Сложными арендами которые боятся дилетантов, они боятся первопроходцев, про э, которых никто ничего не знает. И мы как бы, в принципе, так, таковым и являемся. Но ну, я уже работал в общепите. У Олега в тот момент была пиццерия в Вильнюсе. Лучше в городе, кстати. То есть, ну, просто люди нас не знают. И мы особо и не хайпились. То есть, нам это не нужно было. Просто пришли, у нас уже инвестор появился, мы пришли с деньгами, пришли с идеей, у нас бизнес-план был готов. Мы все это просчитали, мы э, поняли продукт. Мы поняли его в тот момент на 30%, но ну, думали, что уже поняли. Нам постоянно отказ находили какие-то сети вот либо просто какие-то бандосы приходили на встречи. нам даже показали к один раз чувак просто да, показал удостоверение полицейского чувак который сдает в аренду Мы можем про это говорить да?
0: вы да, же это, же реаль... это же реально ресторан никого не обманываем да и вот ваш проект кебаб мастерс сколько от зарождения идеи до реализации на брикет Маркете на шестом этаже цветного сколько прошло и кто еще может сказать кто в команде сразу скажу
2: в команде маша дмитриева бранча Хирос и олег розов вот и я это ну, где-то полтора два года то есть я не знаю сейчас не смотрели даты то есть ну так давайте округлим, пусть будет два года. Два Можно ли
1: разграничить, что ты отвечал за начинку шурмы, а Мария Дмитриева за хлеб?
2: Можно, да. М ну, Мария, да, у нас э, были классные ребята, я расскажу про них вкратце, э, Миша и Женя Зосимова. Э, Миша – это чувак из Дехумус, э, Женя Зосимова, она работала в Гуденап. Это ребята такие отмороженные веганы в хорошем смысле, и мы их попросили сделать веганский хлеб, потому что мы, ну, Берлин, кебаб, это и фалафель, это и подход в том числе. Они нам сделали, они сделали классный хлеб по очень сложной технологии. Ее нельзя, пустить на поток масштабировать масштабировать да и маша тот человек который может масштабировать это ее профессиональный навык она сделала офигенный хлеб, который можно масштабировать. К сожалению, он не веганский, вот, но он вегетарианский. М и...
0: Мария Дмитриева, у нас был с ней подкаст, ссылочку тоже дадим. Ресторанный продюсер, он назывался у нас подкаст.
2: Да, в общем, она спродюсировала наш хлеб, а еду против... Вообще-то мы все вместе делали. То есть это работа команды, и мы себя представляем как команда, не только как бы индивидуальные какие-то истории.
0: Но вы... То есть мы
2: как бы друг друга корректируем. Маша корректирует мой соус, я корректирую хлеб. То есть я говорю, да, нет, ну... Это как бы объективно, у нас есть авторитет это
0: делать. Ну, вы профессионалы, можете друг другу советовать. Вы хайпанули прям вообще очень-очень да. неплохо. Да. Насколько вы ожидали или нет?
2: Ну, то время, когда мы искали пространство, мы пытались его использовать. То есть, мы периодически обкатывали продукты, мы проводили дегустации в разных местах, мы у наших друзей в баре делали большую дегустацию. Немножко другой формат. Кебаб мы пытались сделать кебаб в Человек 80 пришло, но, но было мощно. Какие-то модели пришли даже.
1: Модели за шурмой.
2: Это было очень смешно. Новая эпоха моделей. Я не буду сейчас фамилии называть, но типа это такие модели а. из. Наталья Вадянова. Да, было очень смешно. Даже афиша каким-то макаром к нам пришла. То есть, ну, мы это время максимально правильно использовали. Мне кажется, это важную роль сыграла. Мы. Потратили это время на продукт. Так, чтобы этот продукт при запуске был стопроцентно конвертируемым, чтобы люди возвращались на него. То есть, сейчас люди возвращаются, слава богу. Не все так идеально, как хотелось бы. То есть, нам есть над чем работать, мы над этим работаем. Но В рамках брикета мы хотим делать свой хлеб, мы пока его не делаем. С Нам пекут итальянцы вот сейчас. То есть мы все хотим сами делать. Мы хотим и мясо делать сами, и хлеб, и соусы. Просто с подрядчиками это очень нестабильно. И вообще делать шаурму как бы никому не советую. Не лезьте в это вообще.
0: Вы довольно много ездили по Европе вот в поисках лучшего кебаба, про которые про поездки ты рассказывал. Но какой вот именно ты попробовал самый офигенный? Вот этот Мустафа для тебя был эталоном, к которому ты стремишься?
2: Да, самых офигенных у меня было в жизни всего два. Первый раз, если с супругой был в Амстердаме, просто зашли в забегаловку, съесть Шаву, просто перекусить, Ну и попробовать. Это был Дерюм. Там, кстати, он назывался «Дёнер Кебаб» что там смешно, то есть в Амстердаме чуваки не знают, mm -hmm. что за фигня, и толкается им просто название. Надеюсь, у них уже все переименовали, в общем, мы съели в лаваше, и это было просто мега круто. И как раз я тогда обратил внимание на фарш на вертеле, то есть у нас в Москве это курица обычно, либо говядина непонятного цвета, я слышал даже некоторые поставщики индейку красят просто, добавляют туда говяжий жир, и получается, ну, типа, типа телятина, и от этого такие низкие цены на продукт, на самом деле говядина ну, килограмм хорошего мяса стоит, ну, 600 рублей. Минимум. Дешевле быть не может. То есть, что-то не так. С фаршем работать проще. То есть, ты мелко прокручиваешь фарш, жир, там, это может быть, специя какая-то. При прокручивании выделяется белок, и он станется дубовым. Его нужно заморозить. Именно в замороженном виде поставить на гриль. И тогда он сохранит текстуру свою. В Москве так практически никто не делает, кроме нас. Вот, я вообще не видел проекта. По-моему, в Offee Сити City есть кебабная турецкая, где есть именно фарш на вертеле. Но там очень странный вкус и я увидел это в Амстердаме, я не понял, что это за паштет. То есть я, я посмотрел, и думаю, блин, какого фига? И когда я увидел, как это срезают, тонкий слайс, это похоже на хамон, тонкий слайс, который сочится просто, а тут течет сок и жир и так далее. Супер ароматный. И я, мне кажется, я тогда понял, что как я уже в гастрономии, в общепите, мне нужно что-то подобное делать в Москве, потому что такого нет. Мне кажется, у меня ёкнуло тогда. И потом, когда уже поехал в Берлин с Олегом, мы попробовали Мустафу. Это совершенно другая история не про мясо Понятно, что там курица она суховатая у нее чуть больше вкуса чем у нашей там видим по другому выращивают ее там история в начинке то есть почему это называется гемиус кебаб гемиус переводит овощи Мустафа гемиус кебаб по-моему так называется то есть полное название это Микс кучи всего. Это прям такая в хорошем смысле помойка, где куча всего вкусного лежит. Красная капу... То есть, вот капустный салат – это красная капуста, это белая капуста, это морковь, это романа, не айсберг, не китайская капуста. Это романа, ребят. зеленый свежий, вкусный салат. Это петрушка, мята. То есть, мята в кебабе, ну, это как бы... В Москве такого никто не делал. И когда я почувствовал эту мяту, то есть, я ее услышал и понял, что это... это... просто история про настоящую динамичную еду, где курица никакого смысла не имеет, кроме белка. Вот. И там мощный соус, красный соус, это а, всегда джика, то есть это не томатная паста с чесноком и сахаром, а это именно джика, то есть она сделана на томатах, там перцы, там зелень, а, турки орегана добавляют, у них очень много орегана с мятой. Сушеная, то есть в сушенном виде. И еще два соуса. Один это, это майонез. В нашем случае мы делаем японский майонез с эмульсией. То есть, мы делаем сами эмульсию, мешаем ее с, с кьюпи. Ну, кьюпи все знают. Кроме меня. Кьюпи это бренд японского майонеза. Да, это качественный мазик. Вот. То есть, таким майонезом не отравишь человека, и это супер вкусно.
0: Теперь знаю.
1: Чем он отличается от российского мазика? А,
2: он уходит в такую кислинку. А, у него очень много аджиномота. То есть, аджинамот это глютамат натрия. Вот, не будем скрывать, вот, ну, как есть. То есть, максимально прозрачное. В наш майонез этих усилителей меньше кладут. Но все знают, что аджиномота – это менее вредный продукт, чем соль. То есть, он уходит в аджиномоту, а не в соль. А в нашем майонезе больше соли. И он более жирный. То есть, там не такое благородное масло. Если положить два майонеза на стол, две капли, и посмотреть, как один из них высохнет, вот, дегидрация у японского будет... То есть он, он как-то цельно дегидрируется, а... Наш майонез, допустим, скит, он, у него жир остается неприятный, некрасивый. Прям качество очень разное. И цена, естественно, разная. Поэтому мы делаем эмульсию плюс японский майонез. Эмульсия – это яйца с маслом. Третий соус – это йогурт. Йогурт с чесноком и с травами. Это может быть дзадзики, то есть как у греков. Может быть йогурт с тхиной, то есть турки по-разному. У каждого свой рецепт, там высокая конкуренция. В Мустафе это ну, именно такая зеленушная история. Бело-зеленый соус. Вот они три соуса намазывают. Если ты хочешь чили, ты получишь красный соус. Если не хочешь чили, они только либо майонез, либо йогурт наливают. И салат. Свежие огурцы, соленые огурцы, томаты. Ребят, это, это реально, это супер овощная история, от которой просто взрыв вкуса. Вот Это настоящий умами. Вот, мы пытались передать этот умами, то есть мы очень восхитились, как э, люди передают, ну, то есть ты ешь, ты наедаешься, еще и вкус. Пытаемся в Кебаб Мастерс сделать так, чтобы это была высокодинамичная еда. И сейчас, когда я ем, ем шурму практически каждый день у себя, потому что это в рамках брокеража, пробы, хочу понимать продукт. Курица действительно стала уходить на второй план, она стала как питательной частью, то есть ты и наедаешься, и Соус с овощами создает динамику. Просто съесть шаву после этого невозможно. То есть, ты просто не чувствуешь вкус. Это как просто воздух, как будто хрустишь как бы лавашом с каким-то соусом непонятно. Эта штука подсаживает. Вот. Я надеюсь на это.
0: Я уже захотел вернуться и поесть. Мне прямо желудок начал сводить от всех вкусностей.
1: Твой рецепт в кебаб-мастерс тоже нестандартный. Мне очень сильно запомнилось сочетание курицы с кабачком. Расскажи, как долго ты прорабатывал рецептуру?
2: Да, слушайте, я же забыл сказать, что гемьюз кебаб – это же ну, как раз э, вот, эта, вот эта овощная история. Мустафе э, – это микс овощей и гриль, то есть их отдельно во фритюре жарят. Называют овощи гриль, жарят во фритюре. Ну, в общем, неважно, это как с дёнар-кебабом история. Мы тоже называем овощи гриль, но мы добавляем только кабачок и цукини, а у Мустафе есть картошка, есть морковь цукини, баклажан, куча всего. Не хочется людей картошкой кормить в России, вот, ничего нового. Не хотелось людей морковкой кормить, мы ее убрали. А цукини, баклажан, но ну, все-таки это новинка такая в шаурмичном мире.
1: Это очень классно сочетается, потому да. что остается сочность от овоща, угу. которая дополняет, ну, как бы, немножко сухость курицы, конечно.
2: Да, мы идем к тому, чтобы это было еще и альденте. Вот, это не объяснишь повару шаурмиста, что такое денте. У нас работает на корнере чувака Симачева. И это парень, который понимает, что такое аль и так далее. Но тяжело транслировать на всю команду, но мы очень-очень хотим, чтобы это овощ хрустел. Это очень важно. Я думаю, что всему свое время, мы, так как мы сейчас расширяемся, начнем печь хлеб сами, мы начнем заготовки делать ночью, то есть будет делать один человек, и чуть упростится работа поварам, которые готовят. То есть мы идем к улучшению качества и вот эти овощи, то есть очень хочется, чтобы все поняли, о чем я. Приходите.
1: Возможно, да. я конечно, сейчас задам самый провокационный вопрос, но мне очень хочется его задать. Какова себестоимость шурмы?
2: А, себестоимость шурмы, а, да вы знаете, я вам не скажу.
1: Можешь, да, не, да, на, не, при, не на примере не своей шурмы, а вот, допустим, уличной какой-нибудь.
0: Ну, который за 120 рублей продают в розницу.
2: Я делал шурму в одном заведении, я сейчас не буду говорить название, где себестоимость 47 рублей. Вот. А это такая
1: прям классика, да?
2: Нет, не классика, бывает еще дешевле. Маша Дмитриева делала еще дешевле, по-моему, рублей 25, что ли.
1: 25 с мясом, да?
2: Ну, там так...
0: соревнования. Ку курицей, да, там, типа там было кто... так.
2: Они, они делали обычную шурму и XXL. То есть, обычную ты можешь купить, по-моему, за 50 рублей. Ну, какая там себестоимость? То есть, там это типа фикс, да? И если ты делаешь проект, где все фикс прайс, там кофе по 50, шурма по 50, обычная, XXL на нее отдельный ценник. Вот. То есть у них какая-то была динамика с этим, и ну как бы фин модель на этом была построена. И поэтому ты можешь себе позволить маленькую сделать э, супер дешевой. А кто хочет съесть реально трушную шаву, естественно, нужно переплатить просто. И у нее себестоимость уже другая. Вы знаете, не только себестоимость дело. То есть мы не думаем о фудкосте, вот прям как финансисты, да? Мы думаем о заработке, потому что мы и транслируем, и хотим зарабатывать, и для нас это как бы образ жизни. Э -э нужно на что-то жить. Очень важно это подход к людям. То есть э -э мы должны понимать, сколько наши люди готовы за это платить. Мы можем чуть меньше зарабатывать. У нас есть позиция. на, на которых мы больше зарабатываем. Я сейчас не буду их называть, но средняя себестоимость 25%, ребят. Ну, как бы, вот возьмем все меню.
1: 25-30. В среднем, да.
2: Ну, я бы не боялся округлять. 25-30, да.
1: Никита, как ты можешь объяснить популярность блюда вот, шурма во всем мире? Получается, там есть хлеб, овощи, мясо, соус, все в одном, все теплое, помещается в одну руку. В чем? Ну,
2: я -то тоже сразу подумал, изюминка? что ванхенд, да. Ну, давайте возьмем бургер. То есть это удобство, это удобно есть. Это можем быстро съесть. Это вкусно, потому что все собирается в одну упаковку съедобную упаковку. То есть, это может быть булочка, это может быть лаваш, это может быть там флат-брод что угодно. Это удобно. Это динамично, потому что соус может быть ярким, может быть острым. Примерно они же. То есть, вот возьмем сейчас: это разные блюда, да, Шурмай и бургер. Но принцип один и тот же. То есть мясо внутри, салат внутри so, so. может быть разные начинки совершенно. То есть можно креативить, да. И также там есть кислая, сладкое, острая, соленая, там умами, что угодно, вот и с рыбой и так далее. То есть, шума с рыбой тоже существует. Вот. Мы не хотим делать шум с рыбой, вот, но есть такое. То есть это просто комфорт фуд, сто
1: Но что такое комфорт фуд и по каким критериям блюдо относится к этой категории?
2: Ну, вообще понятие размытое, то есть яркий пример комфорт-фуда – это котлет с пюре в Дом культур, блюдо просто на весь день, блюдо, в которое ты не ныряешь, как бы там, вау, экспириенс, а ты как бы просто точишь его, это вкусно, ты съедаешь, ты наедаешь, ты получаешь и удовольствие, и сытость. То есть ты как бы... Ты, если сверху положить яйцо по это еще и завтрак будет. И это можешь съесть на ужин, это можно за деловой беседой съесть. К сожалению, котлету не съешь на ходу, но котлета в сравнении с кебабом это более комфорт фуд Потому что, ну, ты не будешь есть, наверное, за ужином, за деловой беседой. Это немножко странно. Котлета это такая более такая деликатная история, но она не навязчивая. Как человек выбирает блюдо в меню? Ну, вот сейчас ты открываешь в меню Дома культур, все сразу обращают внимание на котлету. Они хотят котлету. Mm -hmm. Вот, им комфортно сделать этот выбор. Они понимают, как они будут эту еду есть в глубине, как бы, своего сознания. То есть съесть и не париться. Вот. Ты пришел, а потом выпищу можешь выпить. Вот. Но есть блюда, конечно, у нас, где есть как бы какой-то experience ты получаешь, где-то какая-то интересная динамика, которую ты где-нибудь не пробовал. С едой, ну вот я бы еще, наверное, в пример поставил такие простые блюда, то есть паста, паста это комфорт-фуд. Ее просто нужно правильно приготовить. Давайте возьмем шницель, да, то есть ну, простое блюдо, просто кусок курицы обжаренной в масле, сверху лимончик и там, сметанный соус. То это тоже комфорт-фуд, то есть э, такая еда по понятная тебе, она не замудрионная, тебе ее никто не будет расшифровывать, ты сам ее, о они уже все знаешь. Это в моем понимании, конечно, э, но вообще я уверен, что это более размытая история. Каждый это видит по-своему. Но я говорил с точки зрения кебаб-мастера, э, то что донор это тоже комфорт-фуд, но с точки зрения это комфорт-фуд э, в области фаст-фуда.
0: Прекрасно. Мы давай потихоньку перетекать к дому культур. Мы сами немного запутались в персоналиях проектов Кебаб-мастер, Дом культуры, бургерхирис. Одни люди перетекают в другой и обратно. Расскажи, как вы связаны с Домом культур и что это за пространство.
2: Дом культур ⁇ это такой особняк на срединке трехэтажный. На первом этаже барлобби, это лобби культур. Ты заходишь и там такая атмосфера, там очень похожа на Берлин, кстати, такая немножечко, наверное, субкультурная атмосфера. Не заграфична, но в смысле такие голые стены минимализм. Очень стильно. Вот, стильная мебель, э, очень красивый бар. Э, это заведение, которое открыли э, Миша Ганушкин и Соня Аршинова. Э, у них супер дизайнерский подход, они хайповые ребята, их все знают. Там же стоит диджейка, там же на первом этаже кухня. И мы транслируем ближневосточную еду, израильскую еду и комфорт-фуд. У нас э, лобби недавно открылся на месте оверсалад То есть сначала Дом культур э, представлял э, проект с боулами Где готовились салатики там и прочее история Там был свой потребитель, но как э, мы поняли, что, наверное, город не готов вообще к э, подобной еде это супер современная еда, она классна в Нью-Йорке, классна в Лондоне, но... Салаты
0: не идут в России. Они... Ну, вот это да. просто я общался с несколькими экспертами в фудтехе, и очень много проектов пытались заходить, то есть очень много кейсов. Они знают, и очень много проектов пытались заходить, искали инвестиции, открывались именно с салатами в Москве, как в России, не знаю, но ни один вообще не выстрелил, можно ввести какой-нибудь салат-бар в Гугле, посмотреть, сколько их было, и сейчас вы ни одного не найдете просто такая вот статистика. С супом
2: концепции лучше выживать.
0: Да, ФО – это настоящий русский суп, как пишут. Мне кажется, правда, очень народный.
2: Адаптированный, да. Мы его адаптировали действительно. То есть классические фото это немножко другие ингредиенты с зеленью, но сюда их не возят. Если и возят, то дорогие. Люди думают, это кости, адаптируют. И так чтобы это было понятно русским людям. Далее вы поднимаетесь на второй этаж, и видите, как будто бы недоделанный ремонт, постоянно нас спрашивают: а вы когда ремонт доделаете? Там у нас дальше колонки висят. Белые, такие вы видели? И мы обычно шутим, что это а, приточка болтается. На самом деле такой дизайн, там все просто, там как с котлеты с пюре, там несколько ингредиентов, металл, бетон и дерево. Такие
0: честные материалы. Да,
2: честные материалы, минимализм, в котором почему это пространство пустое, мы потом уже поняли, почему должно быть сначала пустым, сейчас дорасскажу. расскажу. То есть вы заходите, вы видите бар, бар из белой плитки. Кухня. Кухня обита металлическим листом, то есть металл. Дом культуры это место, где собираются самые популярные, самые важные комьюнити культурные, музеи, какие-то бренды, которые создают, делают мероприятия. Мы самовыражаемся через еду, то есть мы создаем продукт, который мы долго обсуждаем и транслируем это для гостей. Гости вас... не только дома культур, то есть у нас есть свои гости, которые приходят на все бранчи, им все равно какой комьюнити, но при этом у комьюнити есть своя тусовка, и они еще приводят своих. Мы совмещаем разные культуры в одном помещении.
0: А, у вас фактически получается будто ивент агентства и дополнительное ну, ещё... да, и еда. Да, 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 это шутка была,
2: это просто мы шутили на тему того. Что мы можем делать ивент-агентство, учитывая, сколько мы мероприятий проводим Но ну, мне
0: кажется, это оно и есть. Но в смысле, так, есть какие-то рестораны с, например, внутренними, которые проводят внутри мероприятия, и фактически, ну, это. Серый просто...
2: кардинал ивент-агентство. Просто
0: такое локальное ивент-агентство, которое вы не оформляете, но mm -hmm. фактически вы кучу ивентов проводите.
2: Ну, вот. это, это такая концепция. То есть мы вообще вокруг этого пляшем. Дом культур не мог. Как проект, команда Дом Культуры не могла понять, что вообще они хотели сделать. Появилось предложение, по-моему, он сделал из Aesthetic первый бранч. И вот эти сырники, которые... Или Перея
0: Куснирович, есть... приходить к нам на подкаст. Вот, то
2: есть, п -п вот эти сырники, которые появились с сгущенки сгущенкой, они так и есть в меню сейчас. И многие блюда, которые в меню, они были сделаны с каким-то комьюнити. Это классно, но мы перестали. Вот, то есть, Новая верска уже не говорит о том, с кем это сделано, но это могут сказать официанты. То есть, мы транслируем это официантам, они могут рассказать, что это за блюдо, как оно появилось. Там блюдо с Secret Walls, блюдо с Пушкинским музеем. Интересная, кстати, история. То есть, у нас не Пушкинский музей, это был... Да, блюдо с Пушкинского музея тоже есть. Это говяжья вырезка с гречкой и с трюфелем. Не помню, как мы его придумали. Суперсложная история была с ними. Но блюдо понравилось гостю, и мы его решили оставить. Классная история была с музеем космонавтики. Мы завели любимое блюдо Академика Королёва и любимый напиток Юрия Гагарина. Любимое блюдо Академика Королева это были э, яйца-мешочек. Мы сделали яйца в панировке. Ну, внутри, естественно, яйца-мешочек с лососем, с голландезом. А любимое блюдо Гагарина – это… Господи, напиток Гагарина – это мартини с оливкой. И мы запустили это на бранч, и сейчас супер просто всем зашло. Всем понравилось. Такой типичный
1: да? напиток советского человека. Ну
2: да, да он, он какой-то... есть он это не говорил никому, он не говорил «Ребята, обожаю мартини». Нет, просто на какой-то фотографии Гагарин пьет мартини с оливкой и все эту фотографию знают. И барменджер Никита Доровских, он как бы такой «Блин, есть же такая фотка, давайте будем мартини с оливкой давать». В каком заведении модном в городе тебе сейчас мартини с оливкой нальют? Только по запросу, а это прямо в меню. То есть мы это транслируем, мы не боимся это делать. Вот. Дом культуры – это про настоящую страсть к своему делу, мы вообще ничего не боимся, все, все, что мы создаем, это огромный риск, что нас закидает помидорами. Но в этом специфика, вот, в этой смелости, как бы в этих в этом шаге в сторону потребителя, который вообще не ожидает, что мы будем делать. Сейчас у нас что у нас будет интересный бранч. Ну, к нам уже проекты приходят. У нас как бы помимо комьюнити, у нас гости появились. То есть, вот был чикен карри, у нас был Гудков. Мы транслировали чикен карри, и любимое блюдо Гудкова – это обитые огурцы. Понятно, что тут мы не на креативе. Вот. Пусть это будет любимое блюдо. Я это контролирую всегда, чтобы еда была качественно, правильно приготовлена, чтобы каждое блюдо давалось вкусное. И, то есть, я это пробую. Я прихожу каждый день на работу к 9 по выходным. И контролирую подготовку бранча, потому что это самая основная масса потока людей. Мы не можем позволить себе отдать какое-нибудь говно. А Значит, сколько я посадок и сколько
1: <с людей работает на кухне?
2: У нас 100 посадок, мы можем посадить 120 человек. На кухне в течение недели разное количество людей работает. То есть в обеды чуть-чуть поменьше, в 6-7 человек. И выходной день 10 человек на кухне, то есть это вместе с заготовщиками, кондитеры все, все приходят. Вот. плюс еще иногда комьюнити на кухне приходит. Гудков с нами стоял. У нас с нами вот кебабмастерс мастерс недавно была девчонка Ларин Май, она готовила курскую хлаву. И она тоже отдавала сама ее Гости Джей Пэн сами отдавали. Вот, то есть у нас увеличивается количество людей иногда, и значит, там хаос происходит. Вот, но это контролируемый хаос. Вот. Со стороны кажется, что это просто какой-то ад. Люди боятся заходить на кухню, типа что происходит? Какой-то раканник в хорошем смысле. А, да,
0: говоришь... там еще такая открытая кухня, очень. Дима критизирует пространство тоже.
1: Ты говоришь, что вы боитесь, что вас закидают помидорами, но тем не менее у вас полные посадки.
2: да, да я, ну, я абстрактно говорю закидать на домик я имею в виду да, как, 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 ком да. комментарии, то есть, комментарии мы получаем разные вот мы с этим работаем как любой нормальный человек вообще пить и шеф мне интересно что говорят люди вот я максимально нормально критику воспринимаю И наоборот то есть мне не важно чтобы она была если ее не будет это будет странно спасибо все вкусно я пошел я пошла этого недостаточно то есть, мы как бы, есть люди которые говорят блин почему мы должны официанту говорить комментарий вот у нас допрашивает как на допросе как следует или он спрашивает, вкусно ли было. Мне не хочется отвечать, и я хочу пойти домой, вот просто сказать спасибо. И, за, и заплакать. Да. И, и ребят, ну а как, какой вклад вы делаете? Ну то есть, mm -hmm. почему мы просим говорить? Мы хотим, чтобы общепит развивался mm -hmm. а, путем обратной связи, потому что мы учимся а, создавать то блюдо, которое будет нравиться человеку. Слушайте, объективно, мобилин. то есть будет нравиться всем.
1: Тем более в ДК обстановка располагает, наоборот, беседовать, общаться. Все так ненавязчиво происходит. Открытая кухня, ароматы, все снуют, но тебе комфортно. Ты не чувствуешь себя, ну, как на допросе совершенно.
2: Ну, в ДК мы получаем комментарии постоянно. То есть у нас есть обратная связь. Она не критичная, а просто, ну, какие-то детали. Мне кинзани понравилось, мне там бульон жирноватый. И мне, наоборот, более пустой бульон. Вот у нас с рамоном большой спор вообще с гостями. Вы знаете, рамон, да, такой бульон называется танкотсу. Это бульон, который делается на свиных костях. Сейчас все испугаются. Но в нашем случае это бульон, который делается на свиных копытах. Они долго варятся, двое суток. Из них вываривается коллаген, а жир снимается. То есть, там жира практически нет. В Японии рамон такого вида подают несколько модификаций. То есть ты можешь съесть разные остроты разной жирности. То есть, если ты попросил повара сделать максимально жирный, он тебе жир добавит отдельно. Есть, жир, который достается из танкоца он держится в отдельном чане. Я в Японии не был, я посмотрел, просто ну, пообщался с ребятами, которые ездили. Мы сделали нечто среднее, жир мы не добавляем, мы его убрали вообще. Вот. И танкоцу сделали таким и не жирным, но и не пустым. И когда ты пробуешь этот бульон, от него немножко губы слепаются. Вначале сильно слепались, мы его оптимизировали, и они слепаются чуть-чуть. Так вот, появились люди, которые были в Японии, говорят, купы это недостаточно, бульон бодяженный, вот. ну, ну, мы специально бодяжим его, чтобы всем подходило, и хочется найти золотую середину, но в рамках Москвы очень тяжело это сделать, поэтому, мне кажется, в Москве а, проблема рамана она, она будет еще долго. Несмотря на то, что у нас суповая история вообще в, в России, и все любят свинину, русские люди нормально к свинье относятся. Я, кстати, хорошо отношусь к свиньи. Танкоцу рамен не будет залетать вот так вот на раз, то есть щелчком, как Танос. И в Доме культур мы столкнулись с этой проблемой, но обратная связь нас выровняла. И сейчас у нас э, наиболее пристойная текстура для потребления.
1: Мы знаем, что ты обновляешь Меню бранчи в Доме культуры еженедельно. Расскажи, как тебе удается каждую неделю выдавать новый сет.
2: Это очень сложная история. Я к ней не сразу пришел. Вот у нас есть куратор Петер Общевский, вы знаете его, наверное. Также куратор бургер по еде то есть, Маша бренд но Петр, он все он равно участвует в этих процессах, и он был до Маши бренд -шефа. Он мне помог с алгоритмами и объяснил, как мы действуем, то есть, В чем прикол календаря? Вы знаете, что через 30 дней будет. Там, 30 число. Вот, что через 15 дней, 15 Вы к этому идете, как бы. И, ну, у меня есть календарь бранча. Я знаю, что у меня через 15 дней приходит комьюнити. Я за 15 дней начинаю с ними вести переговоры, встречи, дегустации, обсуждения. То есть ну, все, что нам нужно для того, чтобы создать продукт. У нас есть определенный регламент, по которому мы действуем Там не больше двух блюд мы готовим, чтобы на сервис не влиять. Мы не даем всякий ширпотреб мы не можем как бы гречку с грибами отдать, мы создаем блюдо в рамках ресторана. У нас если гречка, то с трюфелем. Это просто подход. Мы хотим в 2020 году развиваться уже как ресторанное заведение. Самое главное – это алгоритм. То есть если по алгоритму все получается, то... Мы транслируем правильную еду. Если у нас абстрактное задание, мы можем транслировать абстрактную еду. Это плохо. Мы уже с этим столкнулись, больше награблений. Главное не повторять свои ошибки. И в Доме культур просто есть э, правильный график. И у нас уже на месяц вперед все расписано. Я заранее провожу переговоры, и все круто.
0: Офигенно! Я прям представляю, сколько это сил все равно по три блюда даже в неделю придумают, мне кажется. Ну... Мало ну, шефов. По, три,
2: по три это не все, то есть вот на прошлой неделе я сделал 9 блюд в неделю, но я, я к ним шел, то есть я понимал, что так будет, я какие-то там наработки делал, я всегда пытаюсь синхронизировать с, тем, с той базой, которая у меня есть. И но, мне делать? кажется, это
0: даже для твоего личного развития как поура, Со то есть у тебя есть внешний мотиватор, который тебя заставляет это делать, не по вдохновению условно, а чтобы это выработалось, какую-то привычку.
2: Ну, здесь много плюсов э, Доме культуры, раб в Доме культуры, вообще работы в Доме культуры. Во-первых, я никогда столько не общался с людьми, вот, я по пообщался со всеми модными комьюнити этого города, есть, и они меня знают, я их знаю, мы здороваемся, мы видимся, на мероприятия, люди к нам приходят просто уже после бранча потусоваться.
0: Никита, столько их знаешь, что уже мы с ним здороваемся, он не запоминает.
2: Это неправда.
0: Говорит, да, да, я завтра приеду к вам. Потом приезжаю, то вы вчера были.
2: Можно запутаться, когда сильно уставший, действительно просто вообще из головы и лица и воспоминания все выпадает. Потому что думаешь о еде постоянно. Мне кажется, что я стал больше а, понимать, как создать продукт абстрактно. То есть в, у меня есть вкус в голове. И mm -hmm. я его придумываю, а потом уже начинаю готовить. И чаще всего я попадаю. То есть это очень важно. Исходя из обратной связи, я попадаю. Я на это надеюсь. В Доме культуры я прокачал этот навык. Вот. Помимо знакомств, понятно, что я обучаюсь, самообучаюсь. И так как я изначально самоучка, оно как бы оно так и идет
1: То, о чем ты говоришь, mm -hmm. вот это вот... Изобретение блюда в голове. Мы не раз слышали такую фразу от ну, действительно каких-то великих, именитых шеф-поваров. И я понимаю, какой-то вот новый уровень для шеф-повара, когда он действительно начинает уже в голове создавать, и он понимает, что... Это точно получится. Просто есть люди, есть шеф-повара, которые говорят, что, ну, нет, нужно приготовить, потому что, ну, непонятно, как получится. я, кстати, до такого навыка так и не доросла. У меня бывало пару раз в голове мелькало, что нет, вот сейчас 100% это блюдо у меня получится. Я начинала готовить, и все-таки что-то какая-то несостыковочка там в текстурах или даже в цветах, и не получалось. Но вот это какой то прям... Мне
2: кажется, это какая-то просто память сочетаний. Вот на подсознательном уровне я понимаю, что всем существует там авокадо с лососем сочетается тунец с авокадо сочетается там то все добавляешь но ну, в итоге все укладывается в голове понятно что ты все не запомнишь но ну, абстракт начинаешь представлять есть меня э, недавно как раз опять напоминаю петра Петр обще с кем «Никит, есть несколько этапов развития шеф-повара первое это э, то когда ты креативишь э, мешаешь не то что не совмещается да и транслируешь э, не свою херню, короче. Второй <с> этап – Вторая этапа, это когда ты понимаешь уже, ты нашел свой вкус, у тебя есть свой стиль, ты начинаешь транслировать, и в том числе в рамках бизнеса ты понимаешь, что лучше продается. Третий этап <с> <с> – это то, когда ты уже транслируешь только в рамках бизнеса. И, ну, я не знаю, я не совсем согласен, в общем, я просто к чему? Что шеф-повар развивается всю жизнь, успешные люди развиваются всю жизнь, то есть человек, э, который… Э, 50 лет остается весомым и значимым человеком в своей профессии. Скорее всего, учился до 50 лет. И вот тот креатив, которого иногда работодатели, рестораторы боятся, Шевского, это работа с продуктом. Нужно всю жизнь продолжать креативить, не бояться совместить. И пусть у меня летят помидоры, вот. я все равно хочу найти вкус и без обратной связи, без помидора я его не получу. Я очень хочу получить помидором в рожу. Вот. Приготовишься, это не так. И так э, вырабатывается абстрактная история. Я запоминаю, как нельзя делать. Я один раз приготовил ризотто, э, которое по вкусу было похоже на запах марихуаны. И отдал его людям. И такие, чувак, а что туда добавил? Ч что за странное привкус травки какой-то. Ребята, я смешал тимьяну, кроп, петрушку, что как-то так вышло сухой тимьян, по-моему, вот реально отдавало. Ну, то есть, <coughs> невкусно вообще есть невозможно. И я запомнил, что нельзя мешать тимьян там с чем-то. То есть, как бы это
0: полезная штука.
1: В общем, Никит, если ты хочешь как-нибудь мы придем к тебе, когда ты будешь стоять на отдаче, mm -hmm. подкрадемся. И кинем в тебя помидором.
0: Но метафорически. Да. Нет,
2: оставлять нас... обратную связь и говорить, что не так... Вот, мы будем исправлять. Мы прикрепим к помидору
1: записочку.
0: Спасибо тебе огромное, что пришел, Очень насыщенная беседа. Мне очень понравилась э, вообще твоя экспертиза. Про помидоры. <св> помидоры. Я удивился, насколько ты много знаешь шаурме, и это было просто удивительно, если честно. А, ну, и это глубоко, действительно. Я вот теперь думаю, то, что... У многих может быть наивная идея запустить шаурмич, и мне кажется, что в этом ну, точно вообще ничего нет сложного. Но... Мы уже знаем,
2: кто в ближайшее время запускает, мы очень ждем.
0: Я думаю, он очень хорошо отнесется к этому подкасту. Вот, и поэтому респект, только дальнейшего развития Спасибо. и занимайте еще плюс площадь, но ну, не плюс 12, а плюс 112.
2: Остав, оставайтесь такими же стервятниками, которые захватывают
0: площадь. Захватите весь брикет марки. Хорошо. Всем пока.
2: Все, всем шурмы. Всем пока. Всем пока.